0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国康涅狄格大学经济学助理教授赵开先生。赵教授的研究兴趣包括宏观经济学、公共政策、健康经济学、中国经济等。他曾讲授公司金融学、宏观经济、计量经济等课程。赵教授拥有加拿大西安大略大学经济学博士学位，也是美国经济学会和加拿大经济学会会员。今天我们要讨论的话题是中国的养老制度。中国有句老话叫做“养儿防老”，很多中国人的观念是年纪轻时养育儿女，到了退休以后，安享天伦之乐的一个重要条件就是子孙满堂。同时，膝下有子女的另一大好处就是。在生病或者需要用钱时，可以获得孩子们的帮助。但同时，我们很多人在工作时也每月按时上缴养老金，因此可以在退休后领取退休金。问题在于，我们在退休后领取的退休金是否足够应付生活开支？如果不靠孩子，我们能否仅靠自己退休金过上体面生活？随着我们的平均寿命不断增长，生育率不断降低，这是否意味着大家不得不推迟退休，延长自己的工作时间？在今天的这期节目中，我将和赵教授就这些问题进行深入探讨。赵教授您好，欢迎来到我们的节目。啊，您好。养老保险是一个比较复杂概念。我们知道，在工作时需要缴纳五险一金，这五险中就包括养老保险。能否先向我们的听众朋友们介绍一下养老保险这个概念？目前每一个劳动人口是否都需要缴纳养老保险？缴纳比例大概为多少？
1: 没有问题。那个养老保险总的来说应该算是呃整个社会保险中一一个很重要的一部分。呃，它主要的那目的就是为了让那个退休的老人在没有了工工资的收入以后，还能够保障他们正常的生活，呃生活水平。总的来讲，呃养老保险一般是采取这种方式，就是在你工作的时候。缴付呃一定比例的，那个养老保险金是大大部分是一个固定比例，呃，工资收入的固定比例，然后等你退休以后，你按月可以领取固定的那个养老金。然后一般的情况，这个保险的概念其实主要是来自于退休以后，因为你不是很确定你一共能活多久，呃，这个养老保险一般是保证只要你呃呃，在你呃去世之前每个月。呃，都可以拿到固定的收入，不管你的那个寿命的长短。然后目前在国内的话，在中国的话，一般不是每个劳动者都呃参加养老保险。在中国的话，目前农村地区还比较的不是很普遍。在呃，在有居民户口的人群当中，大概这个比例比较稍微高一点，大概有超过一半的人口，呃，主要是有正式工作的人口，他会参与这个养老保险。缴纳的比例大概是个人交百分之八左右的呃养老保险金，然后对方那个用人单位会帮你再交百分之二十左右
0: 。刚刚您呃向我们介绍了，我们缴纳养老金的比例大概、嗯、大约是个人百分之八，单位百分之二十。对对对。呃，<对>根据您对这个养老保险的这个问题的研究啊，平均来讲，我们的这些城市居民等到我们退休时。每个月能够拿到手的养老金是否足够我们开销生活费
1: ？就这样讲吧，那个养老呃养老保险大概的那个呃目标是能够让呃退休人员拿到接近于自己之前工资的百分之六十的这样的养老金，所以就要看呃每个人的收入的水平了。如果呃您觉得呃你目前工资百分之六十能够呃维持一个稳定的收入的话，那这样的话就。完全靠养老金是没有问题的。就平均来讲，目前以我以我国现在的那个低呃消费率、高储蓄率，呃百分之六十的薪水这样的一个养老金水平的话，应该能够基本维持那个正常的生活
0: 。啊，那就是说，举个例子，如果一个月工资一万块，那么对啊、呃，我们养老金的目标就是在他退休之后可以拿到每个月六千块钱。
1: 对对对，但是有一个小的问题是，呃，随着时间的呃变化，因为经济的增长，这个会有一定的调整，会根根据经济增长的幅度会有一定的调整。嗯
0: ，在您写的论文《Intergenerational Transfers and China's Social Security Reform》中，您提到，不同的调查显示，中国大约有百分之六十到百分之六十五的老人靠孩子养老，而不是他们的养老保险。那么，如果我们刚刚讨论过啊，如果这些老人可以拿到他们嗯普通工资的百分之六十，照道理来说，应该其养老金的额度也不是很少，<对>为什么他有超过百分之五十，差不多百分之六十到百分之六十五的老人还是需要靠孩子来养来养老呢
1: 对？对，这个问题是和我呃之前讲的一个事情是连在一起的，是和发西方发达国家不太一样，中国的呃。呃，养老保险呃制度其实还相对比较年轻，呃，所以一个结果就是，呃，从如果整个中国人口来讲，其实不是所有人都有养老保险。比如说，大部分呃的农村呃人口，其实去,去一个二零零八年的研究，在农呃有农村户口的呃人口中，是少于百分之十的人有呃我们所说的呃这种养老保险。然后，就算在有区呃有城市户口的人当中，也不是所有人都有。呃，其实只有将近呃呃呃一半左右的呃城市居民人口拥有这这种所谓的呃养养老保险，很很大一部分没有养老保险是那种没有呃呃呃没有工作或者没有固定呃呃工作的人口。呃，刚才我们在论文中呃说那个调查中显示，这六十到六十五的老人靠呃小孩养老，有很大一部分是来自于这种人群。所以，如果你拥有养老保险，哦、这个问题会相对好一点，但也不不是说绝对的可以没有问题，但是应该相对来讲好很多
0: 啊。那么，根根据您刚刚提到的二零零八年数据啊，我们农村户口中呢，嗯、差不多有百分之九十的老人没有养老保险，嗯、城市中大概有一半，百分之五十的对啊、呃、人口呢老人啊，他们也没有养老保险。<的>这些没有养老保险的退休老人，他们有任何收入吗？是不是完全需要靠孩子的接济来过自己的生活、嗯
1: ？当然，呃，一个主要的呃方法是他们个人的储蓄，呃，个人的储蓄可以维持他们一定的呃呃生活水平。但是个人储蓄的话，有一个大的问题，就是因为呃可能所有人都没有办法预料自己的寿命有多长，所以你不好个人的那个计划用储蓄去计划自己的养老，是不是一个最优的选择？另外一个的话。当然，小孩，呃，呃，对他们的支持是一个很重要的一块。然后，其实很多在农村地区，可能，呃，他们的退休的年龄的界限跟呃呃居民人口啊、呃呃、跟城市里面的居民不太一样，他们可能有的年纪，呃，过了五十五六十还接着工作，这也是一种呃就是呃养老的方式，但是。刚才我说的是2008年的数据，最近2008年以后，呃，其实呃，我们的政府也意识到这个问题，已经慢慢开始对这群呃这呃这群呃人口进行了一些呃养老方面的改，他们呃那个政府已经开始。也向这群人口慢慢的推进，或者开始跟我们现在说的养老保险类似的制度，但是这个还属于比较起步的阶段，所以他们，呃，最后的那个大概能拿到多少养老金是一个不断变化的一个过程，目前来说还是相对很少
0: 。啊，就是说政府意识到这部分啊、呃、拿不到养老金的啊、呃、退休老人人群，那么渐渐的呢也开始向他们分发退休金，当然了，对。对呃，分发的数量不一定有他之前退休前的 60% 那么多。没，呃，目前还没有那么多，是一个刚
1: 开始的一个呃，也刚开始的改革是08年以后还对农村人口产生2二零1一年开始的那个农村的那个呃养老保险的改革，这些都刚刚开始，但是目标是希望他们也也也有一个固定的呃比较好的一个养老制度，但这个制度还是在非常起步阶段，可能还没有有实质性的作用，目前为止。
0: 啊，那么经过刚刚讨论啊，我们啊大致可以了解，目前在中国退休老人人群中，还是有很大一部分人，他们没有拿到养老金，或者是没有拿到足够的退休金，啊，这里呢有很大缺口。但另外一部分，呃，一方面呢，我们也可以从新闻报道中看到，中国的社会保险基金也是存在缺口。比如说，根据中国财政部公布的2015年全国社会保险基金预算情况显示 ，15 年企业职工基本养老保险金收入差不多是2万4千亿元，保险费收入1万9千500亿元，支出2万2千500亿元。也就是说，我们如果只算保险费收入的话，在2015年就大约有3千多亿的缺口。啊、呃，根据中国社科院做的一个调查显示呢，当前养老保险基金的控账规模。大约有一点三万亿元，能不能为我们的听众朋友们稍微解释一下，我们这个养老保险基金的控账是否是一个值得我们警惕的问题
1: ？确实，这是个呃值得警惕的问题，这是个其实呃这是个全球范围的问问题，不是不止中国有，但中国可能呃一个有一有一点比较特殊的状况，就是我们的人口呃政策这个产生这个问题的呃原因，我们要从呃一个就是这个养老保险的最基本的特性来讲。就是大部分呃的养老保险，也包括我国的养老保险，是采取这种随呃随收随付的制，就在英文里面叫呃 pay as you go。呃，它的特点就是你交的养老养老金，政府不会把你嗯存起来，然后最后在你退休时候发给你，不是这样一一种制度，是，你如果是现在在工作，你交的养老金是政府立呃呃随即把这些钱拿去付给现在的老呃退休老人，所以呃呃，所以最后这个。社保基金的那个收支状况，就完全看当下的那个工作呃呃人口，呃付保险呃金的人口跟那个当下的呃退休老人领保险金的人口之间的比例。如果是这样的话，那个产生空账的一个很重要的原因，就就是在于人口结构的变化，就是一个最大的原因。然后人口人口结构的变化有，其实主主要来讲有两个，一个是呃现在的老人的那个平均寿命越越来越长了，所以。一个一个最自然的结果，就是一个老人呃呃老人和呃工作人口或者年轻人口的那个比例就因为这样变化了。另外一个很大的原因是，如果一个国家的那个生育率下降的话。呃，以前如果呃一对夫妻生四个小孩，现在如果一对夫妻生两个或者一个小孩的话，那个呃工作人口跟呃退休老人人口的比例也会有一个大的变化。在中国，这个呃目前这个状况有很大一部分是来来自于一胎化的呃那个结果，大家的那个人均寿命的增长也是另外一个原
0: 因。啊，那么在这里我帮我们的听众朋友们啊稍微解释一下。嗯就是说，因为他的养老金制度呢，其实本质上来讲是一个年轻人养老人的制度。对的。只要我们有足够的年轻人工作，不断的缴纳养老金，那么这部分钱呢，就直接被用去发给那些退休的老人。因此，当社会上老人比年轻人多，这就显然会导致我们需要领取养老金的老人啊，他这个需求很大，但是呢，能够供给养老金的啊，做出贡献的年轻人数量就不够。那么同时，就像您刚刚说的，因为我们的这个啊，老人活得长了，本来比如说本来他到七十岁啊，他可能就去世了，就不领了。但现在他如果活到八十岁、九十岁，那他就凭空多出来十年、二十年，因此对这个养老金的需求呢也更大。讲到这个平均寿命啊，这里有一点啊值得指出，就是我们中国各地的平均寿命相差很大。比如上海的平均寿命是八十岁，云南呢可能只有六十九岁，两个省份啊差了差不多十年。这是不是意味着每个省份他们的养老金缴纳额度和缺口也各不相同
1: ？对，这是个非常有意思的问题，就是在中国各地的那个差距是很大的，所以这个呃各地之间的不平衡不平等就是呃存在的，不只是养老金，可能在中国经济的各个方面都存在这个问题。但是也不能呃看两呃双两个地区的那个呃养老金的制度。也不能单纯看平均寿命，像我们之前说的，养老金的这个关键在于有多少年轻人在付呃养老金，有多少多少老人在领养老金。在上海这种比较发达的东部沿海地区，当然大家呃人均寿命会比较长，但另外一个问题是，可能在上海工作人也比较多，云南人不一定在云南缴纳养老保险的，很多云南大学生毕业，云南人大学毕业以后留在上海工作了。他呃反而呃其实是给养呃上海的呃养老保险呃在缴付那个养老金，所以最后的那个每每个地区之间的具体的那个养老金的呃状况还不是一个简单的一个一个事情，需要有进一步研究才能具体知道每个地区它的缺口到底是多少
0: 。这个也就提到了呃我们中国很普遍的就是比如说北漂啊，或者是对的对地去打工，对吧？很多时候，那些年轻的劳动力，他们背离自己的家乡啊，我们说的是数以亿计去那些大城市，北上广啊，然后一些二线城市打工。那么在年轻的时候呢，他工作，同时交了那个养老金。其实去的是当地、呃，的本省本市啊，他工作所在地的啊那些退休老人的他们的退休金。这样呢，也导致他自己家乡年轻人都走光了啊，只剩下那些老人，他们需要收取养老金。啊，来啊，支付自己退休以后的生活费用，但是呢，可能会受到短缺那些年轻劳动力啊这样的问题的困扰。啊，对的，对的、呃。您在论文中也呃提到过啊，如果想要弥补养老基金的缺口，嗯、一个可行的方案呢是延长退休年龄。比如说，本来是五十五岁，<的>现在把它延长到六十五岁，嗯、那么至少这个劳动力呢<对>多工作十年，他就可以少领取十年的退休金。<对>在您的论文中。测算对比了不延长退休年龄和延长退休年龄、嗯、两种情况，可否为我们的听众朋友们稍微介绍一下您的测算结果
1: ？好、哦，没有问题。呃，我我这个研究是跟呃南加大的一位教授呃 ，Aisha Imrohagoo 一起啊、呃、做的。我们发现的是这样一个有趣的现象。首先,我先，我们先我们呃呃预测了一下，如果我们什么都不做，呃，我们的养老保险这个会发生什么变化？我们发现，如果我们什么都不做的话。在二零五零年，我们如果想要保证退休的人口拿到我们现在所说的一样的那个呃呃的那个养老金，就是呃工资的百分之六十，我们需要把那个呃缴纳养老金的比例增加一倍，就是从现在的百分之八变成百分之十六，然后那个你的雇主要交百分之四十，才能才能使这个养老金可以持续的进行。原因是非常简单，到二零五零年。呃，那个中国的老人比年轻人要多很多很多，所以要保证一样的养老金制度，我们需要呃保证一样的养老金水平，我们要要让当时的年轻人多付一倍，在这个基础上，我们做了一个那个研究，就是假如我们把养呃退休年龄从现在的60岁变到65岁的话。呃，到2050年以后会怎么样？就到2050年以后，如果退休年龄增加五年的话，会让我们的那缴纳的比例会下降，呃，下降将近百分之五十吧。就是如果在、呃、退休年龄延长五年的情况下，我们在2050年只需要交呃多百分之五十的那个呃呃养老金比例，就是从从 8% 到到百分之十二，嗯，百分这样就可以呃维持我们呃现有的那个退休呃人员的领取养呃养老金的那个那个水平，哦，所以是有一定的作用，但也不能解决全部的问题
0: 。就说在这里、呃、我来帮助我们读者朋友们嗯、呃、更好的理解一下。假设我们现在把退休年龄延长五年，从六十到六十五，那么到了二零五零年呢，<对>我们就不需要提升养老金的这个缴纳额度。到百分之十六，只需要提升到百分之十二，公司的部分呢，只需要涨到百分之三十，百分之三十， 30, 对的，而不是百分之四十
1: ，对，到<了>就可以维持现有的呃现有的水平
0: ，对，嗯，但是就是这其中啊一、呃、一点非常重要的，值得我们指出的是，即使是比原来不延长退休年龄的情况稍微好一点，但是呢，我们每一个人缴纳的养老金还是更多。因为他还是还是要
1: 多还是要多百分之五十，嗯、所以其实还是很严重的
0: 。呃、嗯，同时呢，对雇主来说，他的负担也增加了百分之五十
1: 。对的
0: ，这种情况看上去是并不那么让人呃感到乐观啊。因为我可以理解，首先绝大部分人都不愿意多缴纳各种金，对吧？嗯，到最后他，对的，我做我去上班，我领工资，我肯定希望自己能够拿到。尽可能多的现金，这样可以呃让我在目前进行消费，买房子、买车、买手机等等。对，同时呢，从雇主这个角度来讲，他肯定也会考虑啊、呃，我招人的成本。如果本来我需要为这个劳动力缴纳百分之二十的养老金，现在要涨到百分之三十，那可能雇主也会啊、呃、三思一下。除了啊这些提高啊、呃、我们的养老金缴纳啊、呃、这个额度，或者呢延长退休年龄之外。还有没有其他办法可以帮助我们改善这个养老金缺口这个问题
1: ？对，这这里还有其他的办法，退休年龄的延迟是其中一个。另外的办法，呃，有一些是针对中国呃特有的现象，有一些是呃全球范围内都通行的。比如说，针对中国特有现象呢，就是呃，比方比方说取消一胎化的政策，这个会呃有助于我们的养老金结构的改善。因为像我们之前说的，养老金呃的问题，很大程度是来自于人口结构的问题。如果取消了一胎化，假如我们比如说，呃呃，中国的呃父母都决定生呃两个小孩了，这样的话，呃老人跟年轻人的比例就会有一个呃很很本质的变化，这是有助于养老金制度。呃，养老金的结构的那个改善的，但这个这个政策的话，从一个角度来讲，会呃那个作用会相对缓慢，因为需要二十年、三十年才让那个小孩呃长大，然后加入呃劳动力，开始开、嗯嗯、开始给养老呃呃基金做贡献嘛，对不对？然后另外一个是一个比较呃比较呃比较难难受的一个解决方案，就是就是像我呃之前有。有一点提到，就是如果真的不行，就是只能提高呃缴纳比例了。如果你想要保证呃老人有相相对那个比较好的养老金的那个收入的话，呃人口结构一变，呃，那个年轻人少了，那只能每个年轻人多交一点。当然，还有一个另外一个相反的一个方法，就是只能把那个老人的养老金的水平从原来百分之六十的，呃工资的百分之六十往下降。呃，这两个都是属于比较、呃、难的那个方法。但除此之外，还有一个方法，其实是挺有、挺有效的一个方法。至少，呃呃，根据我自己的对这个问题的理解和研究，就是在国际上有一种方法是，就是通过移民的方法。呃，就是像北美地区呃这些国家、呃，通过吸收相对年轻的移民去改善自己的人口结构，然后这个是对养老金结构的有一个会很好的呃改变。但当然不是说在中国需要用呃移民政策，因为这不现实，中国不是一个移民国家。但是你别忘了，中国的话目前的养老金呃制度其实只覆盖了呃全呃全国人口的百分之二二十到三十左右。很大的农村地区，然后城城镇的一些呃无业或者没有固定呃收入的人口，他们是没有目前还没有在呃养老金体系内的。如果把他们吸收进来，其实是效果和移民政策是呃和移民政策是有相似的作用，就是把这些没有覆盖的，可能他们从他们年轻还没有退休之前把他们收呃吸吸收进来，相当于就是给我们的那个。呃，养老金提供了更多的那个缴纳的那个基础，这个会有至少在短期短期内会呃对这个中国的养老金结构会有个很不错的一个改善。当然，长期来讲，我们还是要呃稳定我们的那个，比方说那个呃生生育政策，让整个人口结构长期来讲是一个稳定的一个一个一个状况
0: 。刚刚呢，您提了几个，除了延长退休年龄以外。可能政府可以考虑的啊<对>、呃、方法，我听下来觉得到最后啊，其实呃这个问题呢本质上是一个人口结构问题，就是说年轻人和老人，对,<的>对吧？嗯、呃，对的。那比如说我们刚刚说的啊，减少老人的呀收到的这个退休金的这个数量，或者是减少覆盖的啊<对>、呃、人口啊、呃、范围等等，这些呢都是让人非常痛苦的啊、呃、解决方法。举举例来说，<的>如果一个老人他已经习惯了每个月拿五千块钱。那么，你现在跟他说啊，从明年开始啊，你又啊、呃、年长了一岁，但是呢，我要把你的退休金从五千块钱减到四千块钱。那么，
1: 对的，
0: 相信绝大部分人听到以后都会肯定会非常不高兴。另外一方面呢，让年轻人多缴啊，这也是非常痛苦，的，因为本身现在的生活呃压力都很大，是吧？很多人可能对缴了啊啊<的>、呃、五五险一金之后呢，多余的这个钱呢本来就不多，所以这对于政府来说确实是一个两难问题。<的>那么您刚刚也提到。把比如说一些目前没有覆盖在养老体系中的那些农村劳动力啊覆盖进来，那么这里边可能也会涉及到一个户口问题，对不对？就是他们比如说从啊安徽或者河南去上海、北京打工啊，你说把他们收入到当地的这个养老保险这个体体系，那么这个是不是意意味着以后他们也在也能在你这个地方养老呢？对吧？他在这里交了啊，我他说我我我在这里交了二十年、三十年的养老金，我以后老了。也应该在这里退休嘛？那那那这个就涉及到我们城市人口啊，嗯，并且一些城市呃、啊、过分拥挤，需要呃、啊、控制它这个呃、啊，城市的人口户口数等等。反复看来看去啊，好像确实是没有一个完美的解决办法，都是像一个跷跷板一样，你把这里踩下去呢，另外一边又翘起来。这样是不是意味着啊，我们一直说这句话叫养儿防老，养儿防老。在可预见将来，比如说未来的二十年啊，我们在中国，呃，很多人还是只能回到靠养孩子、养儿来帮助自己防老
1: 。如果从一个全球的世界范围的一个经验来看，或者从历史的经验来看，呃，我们也是可以，完全可以最后达到那个只靠呃养老金或者只靠自己不靠子女进行养老的。就是你看，呃，西方各个发达国家，然后一些。呃，目前的新兴呃经济体也慢慢的都开始进行了这种呃这种转变，慢慢的呃开始脱离呃对子女的依靠，靠自己或者靠养老金，靠社会呃靠政府来进行养老。然嗯，这个是应该是没有问题的，但一般这个呃这个过程一般都要伴随伴随着经济增长的一个过程。当整个社会达到一定的发达程度，可以。能够负担得起一个庞大的社会保保险体系的情况下，我们才可以达到这个。目前的话，我我国还是虽然说总经济体已经是世界第二，但是人均收入还是相对呃相对偏低，和发达国家有一定差距。所以目前来讲，我们社会其实我我们的呃社会其实还没有办法负负担一个更庞大的一个社会保险体系。呃，如果当有一天我们的经济发展程度到了，其实这个养老都不是一个很大的问题，比比如说像我们看，呃您刚才引用的那个养老保险缺口的数据，虽然 1.3 万亿，或者是当年2 0零二零一五年0千多亿，呃，这个听起来很大，其实但是你要呃想到中国当年的 GDP 的总值已经达到60万亿了，所以您说的这些数字到最后其实只只是 0.5% 或者百到 1%2 这样的一个。呃呃的那个水平，就是 GDP 的 0.5% 到或者 1%2% 呃这样的一个水平，其实总的从从整个国家来讲，其实不是一个很大的一个一个数字。如果对那个缺口其实不是一个很大的数字，所以如果整个社会的那个呃经济发展水平到了，呃呃用 GDP 的1 2之一、整个呃呃国家的人口的养老问题解决一下，这不是一个大问题。这也是很多发达国家，比方说美国现在在做他们的养老金的规模差不多，呃超过了 GDP 的百分之五每年的花费。结果就是他们他们的大部分人都有一个呃相对较好的养老金的那个呃覆盖，呃不像在我国目前只有百分之三十可能的少于百分之三十的人有养老保险。所以总的来讲，随着经济，这是一个经济发展的一个结果，不是一个就是啊、哦，不是一个手段。我们随着经济变得呃越来越好了，这个应该是没有问题的。到最后，我们应该会跟呃西方的国家，或者是日本、韩国，呃、甚至新加坡、香港这些地区一样，就是会慢慢的对子女的依靠会变少，慢慢的会变得经济跟独立这样
0: 。啊，那我们也希望啊，随着中国经济不断发展。啊，有越来越多的人可以做到啊，老而无忧啊，不需要对啊担心自己，一定要指望靠着孩子来完成自己的安享天年啊，这样的一个愿望嗯，同时呢，可以啊依靠自己，这样的话呢，也不会让子女感到有太多负担啊。今天由于时间有限，我们的访谈就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下？
1: 哦，呃，目前没有什么特特别的建议。非常感谢您要呃邀请我参加这个节目，谢谢
0: 。谢谢收听，五兹间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间政治主义”，或者我们的微信号 “W O O D S F O R D”。祝您有美好的一天。